0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, on s'assoit avec Nathalie Coutou, qui est la fondatrice de la galerie boutique Kewa de Wakefield, où on retrouve des œuvres d'art, des peuples autochtones et des articles fabriqués localement. Impliquée dans son milieu, Nathalie utilise ses créations pour faire la promotion de la culture autochtone et collabore avec d'autres artistes pour faire rayonner la diversité culturelle des premiers peuples. 95e épisode de l'Informel, on est reparti encore une fois aujourd'hui, je suis avec Nathalie Coutou. Merci Nathalie d'être avec nous autres, je sais que c'est un, un bon trajet quand même de venir nous voir, j'apprécie beaucoup euh, que tu aies pris la peine de venir ici.
1: Oui, ça me fait tellement plaisir, puis le paysage, oh, me fait du bien.
0: Bon, en fait que as profité euh, en descendant. C'est oui. tu sais quoi, c'est une bonne ride, euh, euh, Wake, Wakefield, c'est 45-50. Oui, ça se fait bien, ouais. mmh. puis il fait beau. Puis fait beau, oui, c'est fun, on peut en profiter euh, enfin. Euh, je voulais qu'on commence par jaser de, de Trace. C'est la dernière fois qu'on s'est vu, Dans le fond, on, on a les des deux travaillé là, à Trace au, au, au dernier événement, où est-ce que tu t'occupais de la programmation. Mm -hmm. euh, je dois dire d'emblée comment est-ce que j'ai été impressionné de la qualité des artistes parce que puis, puis de, la, de la découverte dans cette journée-là. J'ai trouvé que c'était pas seulement une occasion d'apprécier de, de, des artistes, démontrer leur mm -hmm. savoir-faire, mais bien d'en apprendre sur la culture autochtone mm -hmm de bien des façons que, que, que j'ai été agréablement surpris. C'était vraiment le fun. Comment, toi, t'as trouvé ça, ta journée?
1: Euh, C'était un gros soulagement.
0: Un soulagement?
1: Oui. J'avais vraiment l'impression de, de rentrer dans, dans une autre étape de ce que j'ai amené dans mon expérience humaine au niveau de... tu sais, Souvent, je veux dire, oh, moi, je suis un pont, moi, je crée des liens. Mais je me trouve beaucoup très seule dans cette dynamique-là d'avoir la boutique, puis dans les journées tranquilles, j'appelle ça des mmh. journées de semences, des journées pleines, de l'abondance, de la récolte, il y a toutes sortes d'émotions. Mais avec Trace, c'est comme si euh, chacun était sa propre rivière, puis Trace a voulu enlever les barrages. Mmh. Et donc, pour moi, dans l'intention de faire partie de l'équipe, c'était vraiment de dire, OK, chacun va être sa rivière. On va emmener notre courant, puis on s'en va toutes vers une direction qui va nous amener de la force au niveau de qui on est par rapport à ce qu'on est, nos acquis, nos points de repère au niveau de notre éducation, mm. de ce qu'on a eu ou pas eu au niveau de notre connaissance de la culture autochtone métis inuit, puis de comprendre qu'il y a énormément de choses qui ont été camouflées dans l'histoire du Canada, puis... Mm.
0: Ah ben là, on est à même dans le réaliser dans
1: de la dernière année. Là. Oui, oui, pour être à trace. Mais pour moi, ça fait 20 ans oui. que j'ouvre ma porte à cette réalité-là, au rythme de tous et chacun, avec des petits ruisseaux qui se greffent à ma rivière. Mais c'était tellement... C'est tellement long. Puis chaque petit ruisseau, c'est important de les recevoir bien. Puis maintenant, mes petits ruisseaux qui ont rendu visite à, à Kewa sont devenus eux-mêmes des rivières puis ils peuvent remonter à contre-courant, puis venir à la source, tu sais, se renseigner, puis c'est vraiment euh, une expérience de soulagement, de travailler ensemble dans chacun de nos différences. Mmh. Ça fait du bien à mon âme. Mmh. Mmh. Puis découvrir ceux aussi qui sont derrière la caméra, qui sont des acteurs de changement par le biais d'offrir une... Une vitrine, à mm -hmm. ah, qui on est au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de notre engagement. Puis c'est beau de voir que dans, dans mon, mon expérience humaine, présentement, on a une maturité, on vit dans une ère où est-ce que notre maturité a une place, puis on est capable de la mettre à l'avant, puis de dire, tu sais quoi, moi, ouais, moi, je choisis de travailler en groupe dans la différence. Je choisis de travailler avec tes forces. Mm. J'ai des faiblesses, là, mais tu vas m'aider quand c'est avec le temps. <rire> parce qu'on est capable de s'entraider.
0: Ben oui. Mais c'est une belle collaboration de, 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 de tout le monde, là, parce qu'il y, y a différents acteurs à différents niveaux. Mais Je ne sais pas si tu as eu le même sentiment, mais j'ai eu l'impression, moi, à la fin de la journée, que tout le monde a eu un... le sentiment d'avoir parti... participé à quelque chose de spécial.
1: Mm. Euh, oui. Je pense que c'est... Je suis d'accord avec toi. Non seulement le sentiment, mais la conviction que c'est possible d'aller de l'avant. C'est mm. ça que ça a fait comme bien, parce que tu dis, OK, j'ai droit de pas savoir l'histoire. J'ai droit de pas être au courant de ce que les peuples, les peuples des Premières Nations, les Métis, les Inuits ont vécu. J'ai le droit à ça. Mais là, il y a les gens qui sont là pour m'éduquer informellement <rire> à cette réalité-là. Oui.
0: — Mais puis comment ça a été d'aller chercher les artistes? Est-ce que c'était des gens déjà que tu connaissais puis que ça a été facile d'aller recruter? Ou bien euh, il a fallu que tu « que tu, tu magasines » un peu, essayer de, de trouver là, euh, les bonnes oh. personnes pour être là?
1: — C'est mes amis. C'est mes ouais. amis, ma famille de cœur. Tu sais, comme au début, j'avais 26 ans avant d'ouvrir Kewa, puis moi j'étais sur le Power Trail, qu'on ah, appelle. Ans. Le Pow Wow Trail, euh, c'est quelque chose qui était illégal au Canada jusqu'en 1960.
0: Attends, excuse-moi, le, le Pow Wow
1: Trail, ça c'est. C'est ça, je vais en parler. Okay. C'est ça, c'est Pow Wow. Le monde dit Oh, wow, on va se faire un gros Pow Wow. Mm. Bon, ben, ça s'en a comme un party. <rire> c'est un rassemblement euh, qui, euh, si on veut. Je pourrais t'en parler pendant deux heures, mais je vais te faire une petite version. Là, on <rire> 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 euh, en fait. Euh, Dépendamment du territoire où la, la nation était, elle recevrait à certains moments de l'année les autres membres des, des, avo des avoisinants du territoire pour faire du troc du commerce, mais okay. comme sans l'aspect la, argent qu'on connaît aujourd'hui, mais pour faire du troc au niveau des denrées. Comme on s'entend que les gens qui vivent au cœur du Québec, au Boutouane, dans les forêts, ils ont pas la même réalité que... Les migmas de la côte est du Canada avec les homards, puis toute la, la pêche. Mmh. Fait que c'était important de faire sur le territoire lors de, de rassemblement des, 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 du, de l'échange au niveau des choses, tu sais. Fait que t'as ceux qui font euh, la traite des fourrures, t'as ceux qui font les paniers en, en écorce de boulot. Le boulot est pas dans tout, tout, tout le territoire. Fait que, ces rassemblements-là, aujourd'hui, on les appelle des « -wow. euh, Puis comme ils étaient illégaux jusqu'en 1960, j'ai dit tantôt. Mm -hmm. C'est dur à croire, mais oui, c'est mm
0: -hmm. ça. Oui, il y a d'autres sortes de pow -wow, Il y en avait en masse. <rire> mm -hmm. fait, fait, ça veut dire qu'on interdisait aux, 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 aux personnes d'origine, aux personnes autochtones de se rassembler pour quelques événements que ce soit? ou?
1: Mm. C'est une bonne question. Puis la façon que je peux répondre de façon courte, c'est dès qu'il y avait chant de tambour, toutes les gens que j'ai présentés là...
0: OK. Ça a été tout illégal <rire> cette journée-là.
1: Parce que c'est un transfert de connaissances et de méthodes traditionnelles ah, okay. qui sont liées à l'esprit. Et tout ce qui n'était pas...
0: Euh, Catholique,
1: ...religieux, ouais. puis contrôlé par euh, la, la loi sur les Indiens qui est arrivée là qui a fait beaucoup de tort aux, aux Autochtones, aux Métis et aux Inuits. C'est gros comme sujet, mais aujourd'hui, c'est possible d'aller dans les pow -wow. <rire> Et vous allez voir, quand vous arrivez en 2022 dans un pow -wow, il y a deux catégories. T'en as un qui est traditionnel, puis t'en as un qui est compétition. Fait que dans un pow-wow tra traditionnel, si tu veux, les deux ont la même réalité visuelle, Sauf que celui qui est de compétition, les participants au niveau des danses et des chants vont avoir un numéro pour compétitionner. Okay. C'était une façon aussi de redonner à la nouvelle génération une fa une, une plateforme d'intérêt à leur propre culture qui avait été euh, interdite pendant mm -hmm. si longtemps. Tu sais, parce que dans la réalité d'aujourd'hui, on doit payer le gaz, on doit payer... Les choses puis pour se rendre à l'événement, ben souvent c'est partout à travers le territoire là, de mmh. nord euh, du nord en est ou en ouest. Avec euh, visuellement c'est très joli parce que quand tu arrives c'est souvent dans un lieu à l'extérieur, euh, des paroles traditionnelles au centre, il y a tout un tout un, une approche qui va avec euh, euh, le temps. Tu dois être là en avance pour euh, Préparer le terrain, puis là, tu les danseurs qu'on appelle les, les « grass dancers » qui vont arriver, qui vont s'assurer que la terre est propice à accueillir les gens. Il va y avoir en parallèle des cérémonies, au niveau du des cérémonies qui vont avoir euh, leur place pour le nouveau lever du soleil. Mmh. Tu vas avoir des gardiens du feu. Tu as vraiment le, les connaissances, le partage qui est là. Et puis, le, les gardiens du feu vont arriver avant l'événement pour être capables de toujours garder l'émotion à une certaine constance. Le feu, ce n'est pas un feu de joie avec toutes sortes de choses autour. Okay. Euh, C'est ce qu'on appelle un feu sacré. C'est un feu où -ce que tout ce qui va être consommé autour du feu peut être consommé par quiconque, que ce soit des enfants ou des aînés, des immunodépressifs, euh, n'importe quoi, des, des très abondants, des joyeux, des... <rire> Donc on comprend euh, qu'il n'y a pas de substance illicite qui nous amène ailleurs au niveau de l'esprit, on reste dans un esprit complet. Alors on a droit à l'émotion, on peut arriver là puis parler à des aînés qui vont être là, il va y avoir un gardien du feu, c'est vraiment extraordinaire. Fait que ça c'est avant l'événement, pendant l'événement puis à la fin de l'événement, on va aller fermer le feu puis on va il y a tellement de choses qui peuvent être dites juste à ce niveau-là. Mais pendant le, la personne qui va arriver à un power, elle va voir, bon, elle, elle verra peut-être pas nécessairement le feu parce que c'est pas quelque chose qu'on expose. Euh, c'est vraiment le cœur de l'événement. Puis au centre, là où les danseurs auront tamisé euh, le territoire, on va construire euh, dépendamment de, de la nation qui reçoit, dépendamment de où on est sur le territoire. Okay. Ici, on est sur un territoire algonquin non cédé. Donc, ça serait une structure de leur communauté. Okay. Et puis, euh, on l'abriterait avec euh, euh, quelque chose qui nous couvre du soleil pour que les joueurs de tambour puissent être à l'ombre au moment du zénith. Comme ça, ben eux, ils peuvent aussi continuer à donner rythme au tambour. Le zénith euh, étant... Le soleil à salle. En, en,
0: en, en haut, à midi, ouais. mettons, à peu près. Okay.
1: Oui. Ouais. Ouais. Fait que là, on avait, dans Atras, on avait... Euh, Dave Kima, qui est un joueur de tambour traditionnel mm -hmm. comme ça, puis c'est tellement beau de l'entendre. Puis sa femme, en arrière, elle soutient le cercle tu sais, avec le chant. Mm -hmm. Puis quand entends le tambour la première fois, là, puis que t'as les, tous les joueurs rassemblés autour, il peut y en, peut en avoir jusqu'à 13, les femmes autour des joueurs, puis que ça commence à chanter, t'as le lead singer, là, puis ça vibre avec la terre, puis tu le sens. Puis c'est comme une, une naissance puis t'entends ce cri à la vie qui dit « Je veux prendre soin de la terre-mère. » C'est tellement beau. Puis après ça, ben, es, autour des joueurs de tambour, euh, t'as plusieurs groupes, t'as plusieurs tambours et autour, ben, t'as euh, des gens qui peuvent danser dans différentes catégories. T'as des catégories traditionnelles. Moi, je danse traditionnelle. Okay. C'est une autre danse qui... est qui m'a qui interpellée dans un rêve. Fait que j'ai décidé d'honorer le rêve. Hmm. Quand j'en ai parlé, on m'a dit « Ah, c'est les ancêtres qui t'appellent à danser à nouveau. Hmm. » Je suis la première de ma famille qui a non seulement honoré notre héritage ancestral autochtone, mais qui l'a mis en valeur, puis qui, qui l'a présenté comme quelque chose d'extraordinaire. Tu — sais.
0: OK. Parce que là, dans ta famille, tu, ton père était européen puis ta mère était autochtone, c'est ça.
1: Ouais, mon père c'est un, un français de France qui est arrivé au Canada en 1951 avec toute la réalité de cette époque-là. Mm. Il est arrivé en bateau. Puis il a fait les métiers les plus difficiles, hein, sans la SS, C.S.S.T. puis tout le kit, là. Il mm. a fait la drave, il a fait le la...
0: Ouais, oui, la région aussi, c'était pas mal ça, c'était la, la ouais. foresterie.
1: Oui, mais lui, il était pas ici. On vient pas d'ici, nous autres. Moi, j'étais un petit bébé de Joliette. Je suis né ah. à Joliette, puis on a grandi à Saint-Alexis-de-Montcalm.
0: Ah, toi, j'ai pris pour acquis que, mm -hmm. hein, que tu étais dans la haute de Gatineau là, depuis mais, le... non. Ah. non,
1: non, non. ben c'est correct, c'est dans la rencontre que... Ben oui, absolument qu'on peut Mais Comment,
0: comment est-ce que ça a été? Parce que si, si tu, tu disais que tu es la, la première à avoir honoré euh, mm -hmm. ton passé, euh, est -ce que, comment est-ce que, est que ta mère, elle, vivait ça? J'essaie de, de, de penser, est-ce que est c'était que quelque chose que euh, on hésitait à, à, à démontrer ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle hésitait à te transmettre? Ou...
1: Mm. – J'ai oublié d'ajouter « de ma génération ». Ah. parce que ma mère euh, en fait quand elle a rencontré mon père elle était euh, hmm. mon père était déjà un homme établi il avait déjà construit euh, sa carrière c'est un entrepreneur puis il avait, il élevait des chiens de traîneau il élevait des oui. malamutes et les euh, l'apogée de toute cette belle aventure il y en avait jusqu'à 2500 il a reçu des équipes olympiques Wow. à la maison pour des tirs de charge, pour toutes sortes de choses. Mais euh, c'est un aventurier. Hmm. Et euh, comme dirait nos gens en Europe, c'était euh, un grand gaillard. Okay. <rire> Puis lui, ben, l'aventure, c'était sa vie. Mais hmm. dans son désir de venir au Canada, c'était aussi... Euh, ça avait été très motivé par euh, la perte de sa maman biologique. Okay. Euh, il voulait pas accepter cette perte-là. Et donc, il avait laissé ses deux grands-mamans sur le quai en se disant Ben, moi, je vais aller au Canada et je vais me marier une autochtone. Tu sais. oui. À l'époque de sa réalité, il appelait une indienne. Mm -hmm. Ça y a quand même pris 22 ans pour la trouver.
0: Ah oui. C'était une longue aventure. <rire>
1: oui. Puis quand il l'a trouvée, ben, ça a été. Euh... Ma plus belle journée, hein? <rire> Parce que on est, on est né de cette ben, union-là qui était très diversifiée. Puis mon père, si on veut, dans la famille, comme beaucoup de vos auditeurs au Québec, euh, il y a une certaine époque où, euh, tu sais, être autochtone, hein, c'était pas quelque chose de valorisant. Puis moi, dans ma propre famille, euh, j'ai un de mes cousins qui m'a dit, tu sais, quand j'ai demandé à grand-maman, là, ça vient d'où le le volet autochtone de grand-papa, « Ah, oh, tu sais, on n'a pas d'Indiens dans la famille, nous autres, on est travaillant. Hum. Fait que, tu au cœur de cette réalité-là, quand j'ai parti puis fondé kewa euh, mon grand-père, il m'a donné les papiers officiels de la généalogie, puis il m'a dit, « Surtout, là, montre-les pas à grand-maman. Tu sais, parle-en pas, là. Juste fais-les pour toi. » Puis c'est ça que j'ai fait. Jusqu'à temps que ma grand-maman euh, devienne une petite étoile, puis elle est là pour euh, voir à quel point c'est extraordinaire de parler des choses. Mmh. fait que C'est ça que je voulais dire tantôt par la ouais. première, à, à dénoncer de façon informelle l'histoire du Canada au Québec. On n'est encore pas reconnus, les métisses. Puis là, ben, on n'est tellement pas reconnus par le Québec que même les Autochtones de souge ou qui ont euh, les Autochtones de souche qui ont un statut indien mm. vont questionner ceux qui n'ont pas de statut indien ah ouais. parce qu'ils disent, ah ben, ta génération est trop loin. C'est comme, il y a beaucoup de, de manque à gagner au niveau de l'histoire. Mm. De regarder, c'est quoi les traités? De regarder pourquoi est-ce que Québec euh, a pas reconnu le droit des métisses? Pourtant, hein, la traite de la fourrure fait partie de bâtir le Canada. Mm -hmm. c Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues.
0: C'est triste choses. un peu, parce que... Ça, je trouve ça plat d'entendre ça, parce que tu, tu, euh, tu, tu travailles tellement à, à faire reconnaître mm -hmm. la culture autochtone. puis euh, euh, C'est tout à ton honneur. Puis dans le fond, tu aurais le, le mérite d'être reconnu. entre guillemets. Là, mm -hmm.
1: Je suis reconnue par mes, mes amis, ma communauté, mes gens. Mm -hmm. Mais tu vois, euh, par exemple... Euh, je vais te donner un exemple. Moi, j'étais avec l'association MASC, M-A-S-C. Okay. Euh, culture, euh, on amenait la culture à l'école. Puis pendant 20 ans de créer Kewa, j'étais avec ma petite sœur Mélodie, puis on faisait plein d'activités. Puis Mélodie était dans le système d'amener la culture dans les écoles. Euh, une belle reconnaissance, on est on respectueuse de notre héritage culturel. Autochtones que nous n'avons pas reçu par transmission maternelle mmh. à cause de du fait que euh, dans ma lignée à moi c'était quelque chose qui était dans notre sang si on veut mais qui était qui était pas euh, qui a pas été transmis hein, parce mmh. que mmh. la religion elle a fait une bonne job <rire> Oui. puis euh, là il y a comme un gros mouvement vers euh, si tu pas de la première, deuxième ou troisième génération, tu as perdu ta culture. Ouais, mais moi, je l'avais même pas, ma culture. Je l'ai réappropriée. Je l'ai réapproprié, mmh. mise en valeur. J'en ai parlé. On a ouvert le dialogue. On a voulu emmener Kewa au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la commission de vérité et réconciliation mmh. au niveau de l'éducation puis au niveau de la culture. Mais comment qu'on fait quand la population était pas prête en, en 2001, là, je ne pouvais pas ouvrir mon commerce dans le bout de, de, de où j'avais ma mère à, à Terbonne Terbonne Terrebonne mascouche, parce qu'il y avait eu la, la crise d'Oka. Puis la crise d'Oka, elle a commis un stop sur tout. Ah oui, Au niveau... hein. Ben oui, parce que là, les Autochtones, c'était mal vu, hein. mal vu mmh. encore. Mais comme ça fait. C'était mal vu encore. Fait qu'on on dirait qu'il y a eu un petit peu d'opportunisme à reculer en arrière. Ah, mm. c'est mal vu, on va continuer à pas dire la vérité. Mm -hmm. Fait que moi, je m'étais dit, si j'ouvre à Terrebonne, ça marchera pas. Mais à Wakefield, j'ai le train. J'ai 50 000 visiteurs à l'international entre la fête des mamans puis l'automne. Fait que j'ai mon, mon monde qui vont venir. Mm -hmm. Fait que ça, ça a été assez... Euh... Il y a comme tellement de choses à dire, mais en même temps... Ça prend du temps pour ça. Mm. Puis tu sais, pour moi, ben, j'ai parlé justement à Dave puis sa femme de, de de mes enjeux au niveau de mon mon identité. Tu sais, j'ai dit, je me suis toujours identifiée comme une femme d'héritage métissé. Puis là, le la, le mouvement d'aujourd'hui veut tout nous mettre dans des petites cases Métissé, de combien de générations. Euh, tu sais, comme de quelle communauté. Mais c'est parce que les communautés là, c'est un concept colonial n'avait pas de communautés avant. Okay. Les communautés ont été créées par le par le gouvernement du Canada pour approprier les terres. Tu comprends C'est pour ça qu'on a des traités. On a des traités qui sont historiques avant l'arrivée de, des Européens entre nations. Ensuite de ça, il y a eu des, des traités historiques qui ont été faits. Puis au moment de vouloir confédérer le Canada, ben on a mis des traités numérotés, puis on a divisé encore plus euh, efficacement des communautés. Fait que t'as des gens qui ont de la parenté, par exemple, dans le nord de, de l'Abitibi. Il y en a parce qu'ils étaient des peuples migratoires, ils suivaient la, la migration des animaux. Mmh. Fait qu'ils pouvaient aller jusque dans les nord du territoire puis redescendre. Fait qu'il y avait de la famille d'un d'eux dans, dans, tout au long de ça. Fait que quand que la Confédéré du Canada est arrivé, on a dit, ben non, mais c'est parce que les autres, là, on les garder en haut, les autres, on va les garder en bas, puis on va faire un traité numéroté, puis vous allez avoir ceci comme avantage. Puis encore, aujourd'hui, tu dis, ah oh, les Autochtones, tu ne payes pas de taxes, tu as des avantages. On pourrait en parler des avantages, hein. on ouais. pourrait parler de, des droits acquis au territoire qui leur ont été enlevés au niveau de l'exploitation minière, au niveau de l'exploitation forestière. C'est qui les riches de ce monde? Ça devrait. Mm. Hein? Si on parle de collaboration, si on parle de partager les ressources puis la vision du monde au niveau du territoire, tu prends pas ne fais pas des coupes à blanc. Mm. Il y, y a des choses qui... On est rendu maintenant là, à un point où c'est -ce possible de travailler ensemble. Je suis convaincu
0: C'est drôle parce que c'est des concepts qui étaient déjà tellement bien compris et pratiqués mm -hmm. par les premiers peuples dans l'exploitation des ressources, mm -hmm. que là, nous, les, 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 les Européens, bon, euh, bon avec la, la pièce en tête, ils ont, ils, ont, ils ont fait de la coupe à blanc, et puis d'autres méthodes qui, qui, euh, qui ont donné les résultats dont on connaît. Puis là, on est en train, là, deux, en 2020, je ne sais pas le calcul, mais combien d'années plus tard, où est-ce qu'on est en train de réaliser « Ah, ouais, ben on aurait Avoir eu une collaboration de départ, on va avoir un, une ouverture à cette culture-là. On mm -hmm. aurait peut-être fait les choses autrement. Puis là, on, on est en 2022, puis on essaie de changer la vapeur à ce niveau-là, puis on a de la difficulté à le faire. On ne mm -hmm. sait plus comment euh, euh, exploiter nos ressources de façon responsable. Puis pourtant, mm. on aurait pu tellement à en apprendre, dans un esprit de collaboration, comme tu faisais référence.
1: T'sais. Oui, puis il n'est pas trop tard. Moi, je suis né optimiste. Hein, oui. Je pense que. Je suis contagieuse.
0: C'est bon. C'est bien de, faire la, de, de, de transmettre de l'optimisme. Puis, puis je suis, suis d'accord avec toi, je suis convaincu qu'il ait pas trop temps. La seule chose, c'est que le virage mm -hmm. est long et difficile. Oui. Puis ça demande beaucoup de volonté dans une organisation économique et politique qui n'est pas facile. Mm.
1: Mais c'est pour ça que le mot « résilience » a encore plus de valeur. Mm. Puis c'est pour ça qu'on peut regarder euh, au niveau de l'histoire. Tu vois, moi, euh, quand, quand j'étais plus jeune, adolescente, on m'avait dit « oui, 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 te... j'ai vu ma mère revêtir une, une robe traditionnelle parce que mon père la valorisait, mm. mais sa famille, la famille de ma mère n'était pas nécessairement d'accord avec l'union de mon père et ma mère. Okay. » puis... Mais moi, je suis un bébé d'amour, j'ai grandi autour de quelque chose qui était naturel. Mm. Mon métissage a toujours été extraordinaire. Tu sais, mon père était un conteur, ma mère était joie de vivre, puis j'ai eu une enfance absolument extraordinaire, imaginairement, là, tu sais, même qu'à l'école, le monde me croyait pas, tu sais, t'avais comme 2000 chiens, mais voyons, laisse-moi te conter une histoire. Fait, fait que, je suis rentrée dans le monde du conte pour avoir une place dans le cercle de créer des amis, tu sais. Okay. Mais, mais tout ça pour dire que euh, à un moment donné, c'était... J'ai eu comme un, un désir de rencontrer le territoire, de rencontrer mes racines, d'aller voir d'où vient ma famille. Mm. Puis ça, c'est grâce à, à une amie éternelle, elle s'appelle Arlette, qui était amie de la famille. » Puis, euh, toute petite, j'avais six ans, elle nous a rencontrés. Puis, quand mon père est décédé, ben, elle nous a gardés sous son aile, comme est devenue la famille, là. Puis, elle, elle voulait qu'on célèbre notre héritage culturel. Elle dit, c'est bon pour les gens de savoir d'où ils viennent. Fait qu'elle m'a beaucoup encouragée. Fait qu'elle a marié euh, Steven Augustine, qui, lui, est chef héréditaire Megma. Okay. Fait que pendant plus de la moitié de ma vie, c'est lui qui euh, m'a transmis, si on veut, mes, mes, mon héritage à moi, comme j'ai mmh. été capable de réapproprier ma propre réalité, identité, tu sais. Mmh. Fait que ça, c'était extraordinaire. Tu avais quel
0: âge à ce moment-là? Ah,
1: oh, c'est début vingtaine. Okay. Début vingtaine jusqu'à... Après ça, j'ai décidé de partir sur le territoire, puis j'ai été dans les Power, une conversation du début. Puis c'était drôle, parce que dans ces Power-là, autour on avait parlé tantôt du cœur du tambour les gens autour du tambour mais autour des gens il y a des estrades pour s'asseoir pour aujourd'hui c'est des estrades avant ça c'était du monde assis avec des... <rire> pour pouvoir se protéger du soleil puis être là puis regarder les danses autour des gens assis ou debout qui regardent les danses puis les, les... qui vivent le cœur du tambour as un autre air où que les gens peuvent se promener et autour d'eux autres, t'as ceux qui ont la nourriture. Fait que c'était vraiment euh, une possibilité de, de rencontre au niveau de tout ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les sens. Mm. On va au spa, on paye à l'entrée, on veut vivre oh, la oui. détente. Bon, ben là, euh, ça se faisait naturellement, ça, dans nos familles. Mm. <rires> C'est drôle. Fait que moi, je suis allée là-dessus euh, pendant euh, tout un été, euh, d'une communauté à l'autre, découvrir okay. euh, les gens, la diversité.
0: Je peux imaginer, c'est spécial que ce soit comme à 20 ans que ce soit produit. Puis on va continuer dans ce sens-là. Après, je dois prendre quelques instants pour remercier les gens qui nous ont écoutés via ma TV. Outaouais, je vous encourage fortement de suivre le reste de l'entrevue via nos médias sociaux. Vous allez nous trouver sur YouTube. Sinon, on est euh, sous forme de podcast sur SoundCloud, Apple Podcasts et aussi euh, Spotify. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Et puis. Euh,
1: merci, Will Allen.
0: Ah, oui, nan, ça Will ça, ça, Allen, c'est un... c'est merci, ça. En ah. <rire> Mais c'est ça que, ce que j'allais dire, c'est euh, de découvrir ça à 20 ans, ça doit être quelque chose, parce que tu as, as un bagage, t'as un gros bagage, là, tu sais, si, de, 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 identitaire mm -hmm. de ce qui t'a été transmis par tes parents jusque-là, puis que là, de faire un, 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 un genre de virage, puis de...
1: Non, ça s'est pas passé de même, non. je me suis mal exprimée. Okay. Non, je l'ai je l'ai pas découvert à 20 ans. Je l'ai vécu dans ma petite enfance, okay. mon métissage. Je l'ai vécu de par mon père, de par ma mère, dans notre euh, dans la façon dont on a grandi. Mais je voulais une rencontre. Okay. Tu sais, mon père était, euh, si on veut, metteur en scène de notre de son entreprise qui était euh, qui était comme très proche de des chiens de traîneau puis de mmh. tout ça puis il présentait ma mère euh, tu sais à l'époque il faisait parle parle genre jazz euh, il était partout là dans les mmh. dans les médias des années 80 avec okay. euh, c'est Monsieur Coutou était connu ah, il y avait okay. même oh, oui il y avait même développé avec euh, en allant avec euh, Max Crowley Huron Wandat il allait chercher des chiens dans le grand nord du Québec puis il ramenait les chiens dans, dans son chenil, tu puis il y a des parallèles qui ont été euh, qui, qui ont été très extraordinaires pour un enfant de vivre dans... Imagine, je suis en 1972, je suis née, on a euh, des chiens partout, des chevaux, euh, des gens qui viennent de partout à travers le monde adopter un chien, tu puis mon père qui fait des présentations dans les centres commerciaux, un peu partout. Puis nous, on suit. On avait un camion, là. Un gros camion, un 18 roues. Puis dans le camion, quand tu ouvres la porte, tu avais des allées de chaque côté, puis des petites niches à chiens. Mmh. Les chiens rentraient là. Puis on partait sur la route, puis en avant du camion, il y avait comme un lit par-dessus la boîte du gros camion. Okay. Puis mon père avait fait mettre une petite fenêtre rose, pour qu'on puisse voir la vie en rose. Mmh on partait comme ça. Les enfants avec les chiens. Euh, puis on, on, a, on a découvert... Fait, pour moi, à 20 ans, ce que j'ai voulu, c'est vivre la rencontre de mes racines. Au moment, au même titre où mon père accueillait la rencontre chez nous dans l'intérêt de qu'est-ce qu'on avait à offrir, des chiens de traîneau, tout ça. Mais euh, c'était un besoin. J'avais eu euh, l'appel. Puis c'était... C'était riche au niveau de de l'apprentissage, tu sais, puis euh, dans cette même foulée-là, ben j'ai rencontré le père euh, de mes deux premiers enfants, puis on a décidé de fonder une famille ensemble. Et là, j'ai eu un choc culturel. Okay. Là, j'ai appris l'histoire du Canada, parce que le père biologique de mes enfants, c'est le fils de feu, Elijah Harper, Okay. Donc Elijah Harper était membre du Parlement et c'est mmh. lui qui a dit non à l'accord du lac Meach.
0: Hmm.
1: On parlait politique tantôt, mmh. là. Moi, là, la politique, là. J'ai été introduit à la politique en devenant enceinte. Puis plus mon petit ventre s'arrondissait, plus ma réalité devenait autre chose parce que je comprenais pas ce qui se passait comment mmh. ça se fait tu moi ma spontanéité avait elle, elle a été bafouée parce que tu sais c'était pas pareil rien n'était pareil tout était tu à, à l'allaitement quelque chose qui est naturel devenait euh, que, euh, remis en question au niveau 80, ben j'ai donné naissance à Lorsque ma fille en 96. 96. Oui. Et en 96, pourquoi que c'était pas populaire, c'est que le gouvernement mmh. du Canada a enlevé aux mamans autochtones la chance de devenir... Tu sais, comme quand ils ont enlevé les enfants des familles, ces enfants-là n'ont pas grandi avec le transfert des connaissances, mmh. avec le transfert de, de la maternité puis de la mmh. paternité. Donc, euh, quand tu mets sur cette génération des enfants réformés dans des écoles résidentielles avec tout l'abus qu'on est en train de voir remonter à la surface. Là, oui, le Canada le découvre, mais le, les gens qui l'ont vécu, ils ont encore des membres de leur famille, jusqu'en 96, mmh. qui ont été enlevés des, des foyers. Fait qu'il y a tellement de contexte, c'est tellement profond. Puis tu sais, en 96, le grand-père de mes enfants a organisé ce qu'on appelle une assemblée sacrée. Et ça visait à aller chercher tous les dirigeants des congrégations religieuses d'est en ouest au nord du Canada, pour qu'ils viennent à cette assemblée-là et qu'ils s'excusent du tort qu'ils avaient commis aux enfants autochtones, métis et inuits. Okay. Il y en a qui sont venus. Il y en a beaucoup qui sont pas venus. Okay? Parce que lui s'était dit, si ceux qui ont commis ces actes les reconnaissent et s'excusent, à ce moment-là, le gouvernement pourra plus cacher la vérité. Mm -hmm. Et là, il y avait eu euh, euh, différents euh, mouvements qui sont nés, qui ont amené à la Commission de la vérité et réconciliation. Mais c'est grâce à... C'était au début
0: 2000, je pense. Euh... Au 2005, je pense, 2007, dans ce coin-là que ça a parti.
1: Oh, moi, je te dirais que ça a parti euh, en parallèle de toute. Euh, tu parles de quoi, la, la, la Commission de
0: réconciliation?
1: Ré... Mmh, non, c'est plus récent que ça. Okay. — okay. Mais il y a eu l'Assemblée la, de la guérison pour les Autochtones. Il y a eu différentes étapes. Hein? Puis ce qui s'est passé aussi, c'est que c'est en 2012 que le gouvernement s'est excusé au Canada mm -hmm. autochtone, métis et inuit, en 2012. Mais l'Assemblée sacrée avait eu lieu en 96.
0: Okay.
1: Fait que tu de 96 à 2012, il y a eu une grosse marge de temps.
0: Est-ce que ça avait été reconnu, cette assemblée-là, -ce ou bien parce que tout le monde ne pas présenté, est-ce qu'on est qu a juste essayé de...
1: Oh, on a toujours essayé de pousser, hein, de ne pas mettre les choses en avance. Mais comme euh, Elijah avait connu en, avec l'accord du Lac-Mitch, quand il a dit non là, à l'accord du Lac-Mitch, en fait, il disait oui à reconnaître les droits des Autochtones là, on pourrait parler de l'accord du Lac-Mitch, c'est quelque chose. Mm -hmm. Tu sais que... On est presque le... On est quelle date? Euh, J'ai je... eh ouais, perdu ma la... notion du mais temps. Mais on entend
0: mai. Ah oui? <rire> 13 mai. Ah oui, c'est vendredi 13. Ah oh, <rire>
1: oui? Ah, c'est quelque chose. Mais mm. ben, le 17 mai, c'est le jour où c'est éteint, Elijah. Euh, puis ce matin-là, il y a eu une, euh, une euh, tremblement de terre le 17 mai. Et l'épicentre du tremblement de terre était en Outaouais, ouais. au Lac-Mitch. Ah. Pour nous, c'était comme... La, la terre-mère a repris son, son petit garçon, il a fait ouais. son travail, mais c'était pénible de le perdre. Parce que aujourd'hui, il verrait sa résilience s'émanciper, il verrait sa petite mmh. fille, Anacnid, prendre son envol puis être porteur de flambeaux, devenir acteur de changement mmh. dans sa musique, dans sa dans sa, dans sa colère, dans sa joie, dans tout ce qu'elle a à offrir. Mmh. Ça, c'est... C'est mon premier bébé, ma plus belle création. Puis elle, elle sa plateforme, c'est la musique.
0: Oui, puis, puis ça fonctionne. Elle a une belle plateforme. D'autant plus qu'elle a, a gagné au dernier... Euh... Mm -hmm. dix, si je me trompe pas.
1: Elle a un Félix, oui, au Québec. Elle, euh, elle rentre par la porte d'en arrière, elle. Mm. <rires> Mais elle a euh, des bons alliés là avec Elisapi puis Florent, mm. Florent Volant la première année, Elisapi la deuxième, puis elle la troisième fait elle, ouf, elle le sait que elle fait partie d'une d'une euh, d'un mouvement vers la vérité mm. de nature. Tu sais, moi il a déjà disait que si t'es né autochtone, t'es né à connaître la politique. Puis j'étais comme, mais non. Mais là, après, j'ai vu pourquoi. Mm. Puis maintenant, ben, je suis aussi euh, facilitatrice avec une compagnie qui s'appelle Envision Insight Group, qui okay. sont euh, des consultants pour euh, justement développer un, une meilleure connaissance de la... Ça s'appelle le parcours. Votre voyage au sein du Canada autochtone. Puis on a trentaine de consultants là, qui développent le cours avec des anthropologues, des gardiens du savoir, des ah. autochtones, mais tu sais, c'est inuit. Fait qu'on a... On est vraiment en train de, de créer un mouvement où est-ce qu'on veut présenter euh, l'aspect précolonial. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Mmh. Pourquoi c'est rendu là? Et vers où on s'en va? Et là est mon positivisme, parce que je suis une maman, parce que je veux voir mes enfants grandir dans la, la confiance de qui ils sont, au niveau identitaire. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Est-ce que c'est est -ce que pour ta fille, euh, lorsqu'elle fait sa musique, est-ce que pour elle, c'est est, est-ce que c'est conscient l'idée de dire « bon, je veux exprimer ces choses-là dans ma musique » ou bien c'est juste vu, vu, euh, venu naturellement, puis à un moment donné, c'est comme ben, « elle regarde, finalement, il y a un message dans ce que je fais.
1: » mm. Ma fille pourrait mieux t'en parler. Moi, comment je le perçois, c'est que cet enfant-là est mmh. né pour la justice. Okay. De toute petite, tu sais, je donnais un verre d'eau à elle et son petit frère, pour que ça soit égal, mmh. tu sais. Puis okay. je dis, là, les enjeux d'aujourd'hui, <rire> moi, je l'ai vu comme un soulagement quand elle a fait sa première chanson, puis qu'elle l'a présentée, puis c'était beaucoup dans la colère. Mmh. Mais je me suis dit, ça y est, elle a sa plateforme, je t'ai soulagé. Mmh. Puis ça, pour une, un parent, de voir son enfant se réaliser pour qui il est ou qui elle, elle est, c'est extraordinaire. Puis pendant ce temps, tu sais, son petit frère, qui est rendu plus grand que nous tous, euh, lui, il plante des arbres, il plante la vie. Mmh. Puis dit, pendant que tout ça se passe, il dit « moi, je prends soin de de planter des arbres mmh. ». Fait qu'il part avec les jeunes de son enfance puis s'en vont euh, où est-ce qu'il faut pour planter la vie. C'est beau, tu sais, ouais. de, de voir comment que tout le monde euh, trouve une façon de, de rayonner. Mm -hmm. Tu sais, au départ, quand j'ai nommé mes enfants, c'est les premiers enfants de leur communauté autochtone au nord du Manitoba à porter un nom autochtone à nouveau, parce que euh, ça se faisait plus. Tu sais, c'était Elijah, Goliath, des noms de bibliques. Mm -hmm. Puis il a déjà lui, avait été enlevé à sa famille à l'âge de 9 ans. Avant ça, il parlait où j'écris. Fait que, tu sais, c'est toute une autre histoire.
0: <rire> hmm. Mais là, j'imagine que dans le fond, ça, c'est... Euh, je, je vois ça comme un prolongement de qu'est-ce que toi, as vécu. Parce que dans le fond, quand tu es parti euh, k, -K oui. euh, c'est une façon de s'exprimer parce que là, tu crées... Ta, ta ligne de vêtements, toi-même, à partir de matériaux tout, tout euh, local. Mm -hmm. euh, mais, bon, autant dans. En fait, je trouve que j'y vois deux aspects, puis tu me diras si ma, ma perception est bonne, mais il y a l'aspect création, lorsque tu crées, lorsque tu, ça te permet toi, de t'exprimer. Mm -hmm. Puis il y a l'aspect aussi de rencontrer les gens, que j'imagine, quand ils vont dans ta boutique, j'ai peine à imaginer qu'ils vont juste aller regarder des petites choses, puis payer, puis s'en aller. Je peux imaginer qu'il <rire> y a un temps de conversation, puis que tu prends le temps de, de, de parler de, bon, de, de tes œuvres puis, puis, puis de la signification derrière et tout ça. Mm -hmm.
1: Tellement! J'ai un privilège, moi. Quand les gens rentrent chez nous, c'est comme si ils rentraient dans dans mon univers, où est-ce mm. que tout est possible, dans le métissage, dans... Tu sais, où est-ce que c'est au-delà de la couleur, de l'âge, du genre? Mm. Qui es-tu? Brille de ta lumière, de ta petite étoile qu'on puisse partager, tu sais. Puis, il y a des gens qui pleurent, qui savent pas pourquoi. Ils s'assoient dans la chaise berçante de mon père, puis ils me partagent leur vie. Puis là, genre, leur dis, « Écoutez, je vais aller servir les autres, je reviens, tu sais. » c'est extraordinaire tu sais, parce qu'ils ont euh, Ils osent poser des questions mm -hmm. ils, ils, ils vont au moment là, de, des petits corps qui ont été euh, révélés mm -hmm. euh, l'année dernière mm -hmm. il y a des gens qui arrivaient là mais comme complètement en pleurs sans pouvoir même parler ah ouais. fait que moi ben je les prenais puis là ben c'est quoi je dis, on va prier ensemble j'étais comme surtout pas je dis, non non non, non mais... on va prier ensemble enlève le, la connotation religieuse de la prière mmh. puis on, on va se lier à, à remercier la terre mère d'avoir révélé les petits corps avec la technologie puis on va continuer d'utiliser la technologie pour aller de l'avant, mmh. pour révéler la vérité, on va être acteur de changement ensemble, on va être puissant dans la volonté de se connaître de ce... puis là c'est comme oh, ah, ok, tu sais, oui puis que tes larmes deviennent la guérison que tu mmh. puisses honorer cette réalité le plus c'est comme... C'est plus grave qu'on soit de n'importe quelle culture ou origine. Ce qu'il faut faire, c'est pas la même chose que les civilisations ont fait historiquement d'une civilisation qui empiète sur l'autre à l'autre. Nous, en, en, en novembre 2018, avant la pandémie, ma fille, ma personne et euh, cinq autres artistes, dont Alex Janvier, ont été invités à Rome en Italie, là, pour aller présenter des aquarelles avec Loretta, Loretta Gianetti, qui nous a recruté pour qu'on puisse présenter euh, notre réalité. Puis en arrivant là-bas, elle connaît l'Italie comme comme son cœur. Elle a des racines métissées avec le Canada et l'Italie. Et donc, elle nous a amené dans le cœur de Rome, voir là où il y avait des fouilles archéologiques, puis cinq civilisations. Quand une est arrivée, elle a enterré l'autre et a enterré l'autre et moi là ça m'a fait comme OK, je veux pas que je veux pas faire partie de quelque chose qui enterre l'autre. Moi je veux déterrer la vérité, tu sais. Puis mm. c'était tellement puissant parce que en ayant dans notre cercle des gens de grande influence hein pour euh, la vérité d'un point de vue autochtone, je parle de de Elijah, je parle de Steven c'est quand même assez extraordinaire parce que je me dis, je reviens à Wakefield, je continue d'ouvrir ma porte, une mmh. personne à la fois, tu sais, sur une culture vivante, puis c'est jamais la même chose d'une journée à l'autre. Et mon équipe, qui est extraordinaire de, de femmes et d'hommes engagés à vouloir présenter un bon moment sur, comme un moment de rencontre, mmh. tu sais, puis on est conscient de la difficulté, là, sais, quand on fait partie, on, on a le cœur euh, le cœur à l'âme, puis les gens sont tous importants. C'est sûr qu'il y a des moments de où est-ce que je te dis pas que c'est facile tous les jours. Hein?
0: Non, j'en doute pas. Mm -hmm. je, peux, je peux imaginer que ces journées-là, euh, je ne sais pas comment c'était ton, ton, le, le processus pour toi de, de, de prendre cette information-là quand, quand ils ont découvert les corps des le, enfants cest dire euh, de transformation en quelque chose de positif comme tu viens de le présenter. Mm -hmm. je peux, en tout cas, je sais pas, mais moi, c'est la journée même. Je pas surpris parce que je connaissais l'histoire. Mm -hmm. J'ai eu la chance de faire la rencontre de José Lusignan, avec est euh, oui. gérant Nation. nation. Euh, je j'étais quand même bien éduqué sur la question. Je que, n'étais euh, pas surpris. puis mm -hmm. euh, Elle m'a fait écouter le film. Euh, c'est quoi le titre? J'ai envie de dire Spirit, mais je ne suis pas certain. Mm -hmm. Produit par Clint Eastwood, en tout cas, qui raconte justement la vie d'un enfant euh, des Premières Nations qui a été retiré puis qui a été emmené dans les.
1: Une séquence résidentielle.
0: Ouais. Puis mais Tu, tu, tu le découvres vraiment... Tu, sais, tu, tu, tu le vis là, avec lui dans cette histoire. C'est très bien raconté, ce mm -hmm. film là. Très bien. Puis mais, tu surpris. À ouais. un moment donné... Ouais, – Mais c'est
1: important. Mais tu sais, ça a été écouté parce que c'était de Clint Eastwood. Ouais. Il y a d'autres films, des documentaires. Ouais, là, ouais, de ouais, ouais, ouais. Il y a des bons documentaires d'Alanis Obomsawin okay. qui sont faits au Québec. Ananis, elle parle français. C'est une grande femme extraordinaire qui a mis en lumière les vérités. Puis elle, je l'aime beaucoup. Puis elle est venue nous voir au village. Elle a une prestance, une présence, puis un calme. Puis je te dirais pas que je vois le positif dans la découverte des petits-enfants. Je trouve ça tragique. Ce que je trouve qui est positif, c'est ce qu'on peut faire avec la vérité. Mmh. Fait que c'est sûr que, pour moi, les mots sont hyper importants parce que, euh, d'un point de vue canadien, oui, c'est une découverte. D'un point de vue autochtone, c'est des retrouvailles. Mmh. C'est des histoires que j'entendais du père de mes enfants qui disait mais nous on a des gens qui sont partis dans les territoires euh, que, qui sont partis qui ont été amenés par les missionnaires qui sont jamais revenus mmh. mais ils ont pas su qu'est-ce qui s'était passé avec ces avec eux puis tu sais j'ai réussi à vivre avec le père de mes enfants pendant quatre ans puis après ça c'était c'était plus possible ça mettait, ça mettait moi en danger mmh. parce que c'était euh, c'était c'était violent, son enfance à lui. Puis c'était difficile pour lui de voir ma joie de vivre mmh. dans un contexte où il n'y a rien de positif dans ce qu'il a vécu. Right. Puis que son père soit euh, passé à l'histoire en disant non à l'accord du lac Midge ça lui a enlevé encore plus son père. Mmh. Fait que c est, c est, ça a été pénible, ce volet-là. Mais en même temps, comme moi, je, je choisis de rester une personne positive et optimiste parce que je suis une maman. <rire> C'est une bonne motivation. Oui. Mais j'ai mm. rencontré des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Extraordinaires et tellement pour les mêmes raisons. Mm. Elles ne veulent pas nécessairement... Imagine, elles sont même pas parents. Elles n'ont pas vécu cette réalité-là. Mais elles sont dons de soi pour leur expérience humaine parce qu'elles disent que la vérité, c'est leur enfant. Moi, je trouve ça beau. Ouais. C'est de choisir de voir la continuité pour les prochaines générations qui m'animent positivement. Parce que c'est important.
0: Je reviens souvent dans ce que tu fais aussi. Hein, mm. euh, beaucoup, euh, je, moi, je pense j'ai vu deux ou trois tes toiles, entre oui. autres, puis c'est souvent ça, la, la maternité, euh, l'enfance, et puis euh, ça semble être quelque chose qui t'habite beaucoup là, tous les jours.
1: <rire> oui. <rire> ben oui, parce que c'est surprenant que tu en parles, mais j'ai envie de, en, de le partager à toi, puis euh, à ceux qui nous écoutent. Moi, quand j'ai vécu ma première grossesse, j'ai fait la paix avec beaucoup de choses dans mon fort intérieur. Mm -hmm. J'ai eu l'impression que elle m'avait choisi. Puis j'avais le devoir d'être forte pour elle. Je savais que c'était une petite fille. Puis quand on a fait l'échographie, ça a été confirmé. Puis la, la raison pourquoi je voulais qu'on qu le confirme, c'est que si je ne donnais pas un fils à son père, je sentais qu'il y aurait beaucoup d'amertume ah. Puis je me suis dit, il faut qu'il sache en avance. Puis finalement, ben une chance qu'il le su en avance, tu Mais ça a été dur pour lui de rencontrer euh, ce petit être féminin, parce ouais. que qu'il aurait voulu un garçon. Ouais. La, la dominance chrétienne avait déjà fait son impact, hein. Puis ouais. la façon de faire, euh, c'était très difficile. Ouais. Mais... Euh, la maternité, il m'a tout reproché de la maternité. me reprochait de d'être de grossir, d'être de, déformée. Selon lui, c'était... C'était pas beau. C'était partie de la chose. Mais oui, mais mmh. t'imagines. Il voulait pas que j'allaitte. Pour lui, c'était... L'allaitement, c'était sexuel. Mmh. C'était autre chose. Puis moi, ma sexualité s'est affirmée en devenant maman, tu sais. Puis pour moi, la maternité, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu, tu sais. Mmh. En tant que femme, tu sais, mm. je savais que en tant que femme, ma mère m'a allaitée. Ma mère, elle, a été euh, féroce parce que dans ce temps-là, en 72, comme tu disais tantôt, c'était mal vu l'allaitement, mais elle, c'était clair mm. que l'allaitement faisait partie de sa vie, tu sais. Mm. Fait qu'on, ma mère était très, très, très maternelle, elle nous a aimés, sans, sans fond <rire> mm. encore, encore aujourd'hui ma maman s'appelle Ginette puis c'est une femme d'une grandeur d'amour qui qui inspire un bourgeon à naître dans le pire des chaos, Et mm. ma mère est source de, de joie de vie, puis elle a vécu des grandes épreuves, elle a perdu mon père, elle avait 29 ans euh, quatre enfants bon, elle devient monoparentale il y a eu des décisions qui ont dû être prises, qui ont eu un impact tragique sur elle, mais elle a choisi de se relever. Tu quand je parle d'optimisme puis de joie de vie, je me mm -hmm. dis c'est un choix qu'on fait. Puis mon sourire, là, il va être là, mais il est, il est renforcé par toute ma famille, les gens de ma communauté qui m'ont adopté, tu puis mm -hmm. les gens qui sont venus à trace, c'est mes amis. Ils ont c'est mes amis c'est ma fille aussi qui était là oui. c'est c'est extraordinaire c'est des gens qui qui nous reconnaissent pour qui nous sommes mm. puis c'est une belle rencontre tu sais j'en veux encore
0: <rire> tu, tu veux encore des des, des belles, belles rencontres, belles rencontres comme ça. ouais mm.
1: c'est c'est on rentre dans une profondeur où est-ce que tu sais l'homme peut être homme la femme peut être femme puis la personne qui euh, qui s'identifie avec un corps de femme comme une nature d'homme ou un corps d'homme comme une nature de femme. C'était toutes des choses qui étaient normales avant l'imposition du christianisme dans notre réalité. Mmh. Puis aujourd'hui, écoute, dans ma famille, qui est très diversifiée, mon, mon frère que j'aime beaucoup, avec qui euh, j'ai grandi, qui est mon meilleur ami masculin, est un pasteur. Mmh. Et sa femme... Euh, euh, elle est extraordinaire aussi, puis dans leur foi, ils ont une grande inclusion, puis une grande tristesse face à ce que l'Église a fait aux Autochtones, aux Métis et aux Inuits. Mmh. Mais beaucoup de dialogue, puis entre nous, nos conversations sont d'une grande profondeur, d'une richesse, parce que on a le désir de rester des meilleurs amis, de rester une famille, puis on, on a le, le devoir de parler. De nos perspectives qui est différente au niveau de notre parcours. Hum. Puis mon autre sœur, elle, elle est enseignante à, à Montréal, okay. avec des petits-enfants. Elle leur enseigne. Elle est, ça me rend émo, émotive. Je me dis, oh, j'aurais aimé avoir ma sœur comme enseignante. <rire> elle est fantastique. Puis ma petite sœur que tu connais, Mélodie, elle, c'est vraiment l'environnement. On est hum. toutes des passionnés. Mélodie, l'environnement, ma sœur, l'éducation avec les enfants, mon frère, euh, la foi de, de l'Église, mais en reconnaissant les, les beautés de ce qu'elle peut amener à, à l'humanité. Mmh. Puis moi, ben c'est la culture. Mmh. Mmh.
0: Mais merci d'avoir, euh, c'est un beau partage que tu nous as offert, puis merci pour ton sourire, on apprécie si tout le monde à chaque fois qu'on te côtoie, ça nous donne, donne envie de sourire, donc ça fonctionne de, de transmettre cette, 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 cette joie de vivre-là. Euh, je vais juste prendre quelques instants pour rappeler à tout le monde, ta boutique, elle est où, euh, les gens qui veulent te rencontrer, euh, donc c'est à Wakefield.
1: Oui, euh, le mot Wakefield, hein, si on le traduit, ça serait le chant de l'éveil. <rire> Ma boutique est sur la rue principale de Wakefield, et euh, c'est une grande maison orange. Puis elle s'appelle Kewa, le vent du nord en décrit ah, Kewa. Ce que dire, toi. Et euh, ben, c'est une façon d'accueillir les gens, leur dire quel bon vent vous amène.
0: Hum. Hum. Puis il euh, y, y a une boutique en ligne aussi, je pense. Je oui. Prendre, ouais. oui. pendant et la, la pause
1: euh, pendant la pause coco là, COVID.
0: Ah, c'est
1: là que t'as fait le changement. Oui, à mon Pas insu chaud. Parce que nous, on, au 15 mars, on faisait l'achat des équipements pour mettre la boutique en ligne commerciale. Ah, okay. Et le 18 mars, le monde a tombé endormi. Hmm. Fait qu'on... Wow, on avait des petites larmes qui coulaient là. Puis on s'est dit, wow! Qu'est-ce qu'on va faire? Wow. On va travailler ensemble. Pendant que c'est fermé, on va installer le système. C'était le temps de faire. <rire> Mais c'était dur sur l'équipe surtout sur tout le monde. Ben, pas. Oui.
0: Puis, je m'excuse, j'ouvre une autre parenthèse, mais il y a eu ça, puis j'imagine que quand le train aussi a été arrêté, ça n'a ça pas été aidé non plus.
1: Ça n'a pas aidé, mais en même temps, tu sais, dans quelque chose qui n'aide pas, vu ma nature, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, c'est vrai, je suis une artiste infographiste. Euh, ben, je vais commercialiser mon art. Et donc, j'ai fait un partenariat avec une entreprise euh, locale qui s'appelle Simular. Malheureusement, il a fermé son bureau. On a eu des belles années de, de collaboration ensemble pour euh, faire faire toute l'impression de mes petites cartes, euh, reproductions, éditions limitées, toiles sur images sur Canva. Fait qu'on a ouvert un espace galerie, puis avec euh, la réalité de ça, j'ai pu garder mmh. l'entreprise puis continuer à faire ce que je fais. Mmh. Et euh, il y a de cela quatre ans, au mois de juin, euh, je recevais un courriel d'une entreprise montréalaise qui disait, euh, on pourrait mettre vos, votre art sur notre ligne de vêtements. Qu'en pensez-vous? Euh, trois heures plus tard, j'étais avec le propriétaire de l'entreprise, puis là, là c'était carrément, le wow, on a développé la ligne de vêtements ensemble. Ce qui était magique, c'est que, les graphistes de l'époque avaient eu les mêmes professeurs que moi à Montréal. Ah, j oui, j'étudiais au, au cégep du Montréal. Okay. Puis c'était tellement le fun parce que ça se faisait dans les vieux quartiers de... ben les vieux quartiers... Dans les quartiers chabanel Puis mon enfance s'est passée là. Mon père faisait la traite des fourrures. Mais la traite des fourrures n'est plus actuelle. Fait que la compagnie qui... Fait ma ligne de vêtements, eux ont décidé de s'installer dans le quartier Chabanel. Fait que c'était plein de, de choses qui, qui me rappelaient que la vie est un cycle. Mmh. Puis que des années plus tard, je marchais de façon différente, mais dans un cycle d'entrepreneuriat, euh, de valoriser la fibre, mmh. la fibre culturelle, puis de l'associer maintenant à, à un art qu'on peut porter. Fait qu'imaginer Maintenant, les gens qui rentrent chez nous, s'ils aiment une œuvre d'art, ils disent, oh, moi, chez moi, j'ai tout ce qu'il faut déjà. Ben oui, mais venez voir, vous pouvez le porter. Fait Ils deviennent des ambassadeurs de changement aussi, parce que chacune des œuvres représente une émotion, tu mm -hmm. que Quand le train est arrêté en 2010, on, on a tenté de se mobiliser pour vraiment là, être capable de, de le ramener, tu Mais ça... On n'a pas réussi, mais la confiserie de Wakefield, Michel, sa famille était complètement engagée, puis dans le quotidien, de façon volontaire et proactive, puis il a donné beaucoup, beaucoup, puis ça n'a pas marché, mais tu on, on est encore là pour se soutenir. Puis là, son entreprise, la mienne, euh, celle de Eco Odyssey, on devient des ambassadeurs de l'Outaouais, c'est quelque chose. Hein? On mm -hmm. offre... Euh, on a envie de vous voir tous, venir nous voir là à Wakefield. Vous, vous, vous en avez pour au moins une journée, une nuitée, puis un lendemain. Oh,
0: oui, ouais. il y a des choses à faire. Mm
1: -hmm.
0: Merci encore. Je ne vais pas te retourner plus longtemps. Je sais que tu es, es prise dans le temps. Donc, euh, je te remercie euh, infiniment.
1: Merci de nous avoir reçus, moi et mes ancêtres et tout, tout ce que nous représentons. <rire> un
0: plaisir. Un Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos
1: émissions.